1: Was geht, mein lieber Freund Belasch? Abo Flügel, Hab Die gefahren. Flügel. Ja. 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 wie geht's? Wie steht's? Wie läuft's? Wie fühlst du dich so ähm, äh, Deutschland ohne AKW?
2: Alter, musstest du den Scheiß jetzt reinbringen? Also ich, ich hatte mir jetzt echt... <lacht> da hast du mich jetzt erwischt. Also da hast du mich richtig erwischt jetzt gerade. Ey, aber ich muss ehrlich sagen, das, besteh- das beschäftigt... Also es
1: nervt <lacht> mich richtig. Ich weiß nicht, warum. Aber das ist so... Wo ich sage, Alter, Mann, warum? Ich verstehe einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Deswegen wollte ich mal nur gerne deine Meinung wissen. Weil gerade, hey, Zeitalter Energie, äh, 2023, alles elektronische Autos. Und hast du nicht gesehen? Und dann ach, schalten wir mal AKW ab. Und gehen mal auf Holzkohle und auf Kohle wieder. Hm. Aber hey. Zu, zugunsten des Umweltschutzes. Äh. Wie viel Millionen Tonnen? Ich hatte letztes Mal gesehen, du hattest irgendwas gepostet gehabt. Zusätzlich durch das AKW, was abgeschaltet, also durch die AKWs, die abgeschaltet wurden.
2: Ich weiß nicht, ich hatte einen Clip von Mark Friedrich gezeigt. Der hatte da die Zahlen angegeben, die habe ich nicht mehr im Kopf, aber es scheint schon so, als wenn das nicht zugunsten des Umweltschutzes ausgehen wird. Aber das ist ja das, womit die Grünen <lacht> sich immer lecker gemacht haben bei der Bevölkerung, ne? Mit diesem Umweltschutzthema. Mhm. Ja, und wer weiß, wer weiß. Vielleicht kriegt sich Baerbock ja dann irgendwann mal auf die Straße, wenn es dann doch nicht so gut läuft mit der Kohle.
1: Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich aber, aber wie ist es, äh, weißt du das, ob, ob man die wieder in, in, in Betrieb nehmen könnte, bei Regierungswechsel oder so? Weißt du das? Ja, mit Sicherheit. Klar. Also die wären jetzt nicht komplett abgerissen oder so?
2: Ja, also das wäre ein Prozess, der wäre denen vielleicht ganz lieb, aber das würde ja schon so ein bisschen dauern und äh, die Grünen sind so in, ja so in drei bis fünf Minuten raus aus der Nummer. Also ist ja wohl selbstverständlich, dass die keine Sau mehr wieder wiederwählen wird. Jetzt ähm, gibt es da so, so ein paar Verstrahlte immer noch. Ja? Das sind so die super NPCs, Alter. Also die, die leben schon gar nicht mehr, die mhm. Leute, die die wählen. Es gibt auch so ein paar Leute, denen geht es halt finanziell einfach sehr gut und die sind halt mindfucked und indoktriniert des Todes und äh, die werden dann wahrscheinlich nochmal ein Häkchen setzen bei Baerbock Aber ich denke mal, die meisten Leute, die so bei klarem Bewusstsein sind, haben jetzt mittlerweile verstanden, was für ein trojanisches Pferd diese grüne Partei war, um Deutschland völlig zu destabilisieren und das wird jetzt immer mehr und mehr klar, mhm. glaube ich. Voll. Richtig, ja. Weißt du, für mich
1: ist es, warum mich das auch so beschäftigt, weil es mir einfach so persönlich auch irgendwie voll weh tut. Weißt du, also so viel Erfolg, so viel Reichtum, so viel Fleiß, so viel wird einfach gegen die Wand gefahren, das sind ja so viele Sachen. ja. Billigste und sauberste Strom der Welt zu teuerste und schmutzigste Strom der Welt. so weißt du, Das ist einfach, da hast du die Pipeline, da hast du jetzt die AKWs, die AKWs, ähm, dann das ist einfach, fragst du dich nur, ey, wo, wo soll die ganze Scheiße hingehen? so weißt du. Aber wir sind ja nicht hier, um über Politik zu reden, wir sind ja hier, um Menschen mit Flügel auf dem Rücken und Fäusten und Highkicks zu kommentieren.
2: Ja man, wer Geschwurbel und Politik liebt, der kennt den 100% Real Talk. da sind die Leute gut aufgehoben. Ganz genau.
1: Deswegen ist Schleichwerbung immer eine sehr gute Sache. Und wenn man am Anfang so ein bisschen Talk macht, ich finde, das lockert so ein bisschen die Stimmung. Auch bei dem Zuhörer, ich meine, wir sind ja keine Maschinen, keine MMA-Maschinen sind wir zwar, aber wir sind keine Maschinen von... Maschinen, sondern diese menschliche Maschinen.
2: Sie sind keine dummen NPCs.
1: Die sind auch für andere Dinge. Ja, ist richtig. Ganz genau. Richtig. Deswegen finde ich diese Talks immer ganz interessant. Ja
2: klar. Es gab ja mal diesen einen Clip da, wo die militante Veganerin irgendwie von so einer Horde von äh, jungen Ausländern (lacht) irgendwie umzingelt wurde, noch bevor sie richtig berühmt war und da kam dann einer von hinten du dummer NPC und dann hat die dann irgendwie so eine Nackenschelle bekommen und hat sich dann so umgedreht. Also Dieses NPC-Wort, muss man schon sagen, ist ein Teil der Jugendkultur, aber es passt halt einfach perfekt, Alter, wirklich ganz ehrlich. Also die sind Mhm. wirklich Non-Playable-Characters geworden, die Leute da draußen. Die sind einfach, es fehlt nur noch, dass sie so wie GTA irgendwie laufen und dann am Zaun stolpern und einfach random in die Luft springen oder vorm Auto rumstehen und nicht wissen, was los ist, ohne Crack geraucht zu haben. Es ist einfach mittlerweile eine Farce, es ist eine Lächerlichkeit des Todes. Ich kann es auch langsam einfach gar nicht mehr so richtig. Ähm, ernst nehmen, aber auf der anderen Seite bin ich auch aus dem Erklärmodus jetzt mittlerweile einfach so m- mittlerweile raus, weißt du, wir haben so viel innerhalb der letzten Jahre gesehen und gehört und die Leute, die es halt immer noch nicht schnallen wollen, die werden einfach nur noch beleidigt, ich diskutiere nicht mehr. Ja, voll. Ja, ich
1: meine, das Rad funktioniert ja, ich meine, das ist sehr einfach alles gestrickt, ich habe letztes Mal habe ich mir ähm, bei YouTube, der Salim, der auch bei euch war, dieser Stand-Up-Comedian ist der auch, oder auch mittlerweile Polit-Talk macht er ja viel. Und da hat er über diese geleakten äh, Informationen, Dokumente hat er gesprochen. Alter, das ist schon echt krank, wie das ganze Ding so funktioniert. Und da wird halt auch mal wieder dieses Ding thematisiert. So und in den Medien siehst du ja gar nichts. Du bist ja gar nicht mehr informiert. Da ist ja nur noch so Meinung und das war's. Und wenn du eine andere Meinung hast, dann bist du das, 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 das. Aber ja. Rattensandwich. Guten <lacht> Deswegen. Deswegen. Yes, gut, wir, deswegen komm, interessiere ich mich mehr fürs Kämpfen, genau. weil das ist so
2: so real as fuck, weißt du? Mehr oder weniger. Also wir können da direkt die Brücke schlagen, damit wir auch eine professionelle Überleitung haben und dann kommen wir dann auch wirklich zu den äh, Fight-Themen, wo es wirklich nur ums Fighting geht. Aber auch die Fight-Welt ist nicht unbetroffen von dem Ganzen. Ich möchte jetzt nicht über Apex reden oder über Corona-Maßnahmen oder wie auch immer. Also man hat ja gesehen, dass die UFC an und für sich eigentlich von allen Sportverbänden den, ja, den interessantesten Weg eingeschlagen hat und sich damit halt einen großen Marktanteil während der Pandemie dann auch nochmal gesichert hat. Dadurch, dass sie halt das Apex aufgebaut haben, dadurch, dass sie halt die erste große Sportsliga waren, die dann wieder im großen Fernsehen lief. Und Da können wir uns natürlich alle bei... Relativ zügig auch, ne? relativ Ja, das ging bei denen ziemlich schnell, das ging bei denen ziemlich gut und wir können uns alle bei Tony Ferguson bedanken. Ohne dem wäre nichts möglich gewesen. An der Stelle Applaus für Tony Ferguson. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz von der Ironie zur zur bitteren Realität. Und zwar Bloody Elbow, einer meiner Lieblingsoutlets von Anfang an, ist wieder Bloody Elbow. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die mir sehr gut gefällt. Also Bloody Elbow hat sich einfach aus dem Sklaventum unter ESPN endlich gelöst. MMA Fighting ist immer noch ein ESPN Sklave. Für die Leute, die sich nicht so mit den MMA Medien auskennen, Bloody Elbow, MMA Fighting, MMA Mania, MMA Junkie und so weiter sind die Vorreiter gewesen von diesen ganzen Blogs und MMA Journalisten und so weiter. Die haben halt auch ähm, als erste Fraktion mehr oder weniger diese ganzen YouTube-Talks gehabt über Webcams und dann Post-Fight-Shows, Pre-Fight-Shows. Alle diese Sachen, die wir jetzt gerade machen, eigentlich sind äh, Rip-Offs von deren Modell. Und äh, Bloody Elbow ist besonders erwähnenswert, weil Bloody Elbow halt schon immer so ein bisschen rebellisch war, mehr oder weniger. Und Das ist auch wahrscheinlich dem Gründer Nate Wilcox geschuldet, der immer so ein bisschen gegen den Strom gegangen ist. Der hat auch echt nie ein Blatt vor Mund genommen. Der hatte immer eine ziemlich große Schnauze und äh, war sehr eckig und kantig. so Und Espination mhm. hat das Ding dann für sich beansprucht, hat das Ding dann quasi dann aufgekauft, hat Nate Wilcox in eine Editorial-Rolle ge- gepackt. Der war dann irgendwie relativ irrelevant. Und ähm, dann ging halt das Zeitalter des Weichgespülten los. Und das ging die letzten Jahre dann so, dass die Fans gar nicht mitbekommen haben. Also es war eigentlich nichts anderes als eine Blamage um es auf den Punkt zu bekommen, wie MMA Fighting, Bloody Elbow und so weiter sich benommen haben, wie sie ihre Berichterstattung an den Tag gelegt haben. Es gab Kritik fast nur noch im politischen Bereich. Da ist dann der absolute Vogel, der den Vogel nochmal abgeschossen hat, Karim Sidan. Dieser homosexuelle, linke, äh, LGBT, äh, weißt also alles, was du dir so vorstellen kannst, ja. Also Anti-Putin, anti Leute, die gegen die Corona-Maßnahmen sind, so völlig für Maßnahmen, so Impfungen super. Und äh, Kadirov ist ein ähm, Diktator. Und guck mal da, die Kämpfer, die umgeben sich mit ihm, die sind alle schrecklich. Wer kann sowas supporten? Weißt du, äh, Leute, die Trump-Supporter sind, sind alle Rassisten, auch die Fighter in der UFC. Und guck mal, wer das getweetet hat und wer dies getweet hat. Also wenn es Kritik gab, gab es meistens Kritik in politischer Art und Weise von diesen... In Anführungsstrichen, Journalisten. So. Aber es gab auch ganz viel zu kritisieren in andere Bereiche, so wie sich zum Beispiel die UFC entwickelt hat oder wie auch immer. Aber da war, wurden die dann immer scheuer. Da hast du dann irgendwie gemerkt, dass du, du hast so das Gefühl, als wenn die Berichterstattung halt so ein bisschen vorsichtig ist. Auch wenn Ariel zum Beispiel seinen Beef irgendwie mit Dana die ganze Zeit gehabt hat was ja seit UFC 200 und dieser Brock-Lesnar-Geschichte, denke ich mal, jedem bekannt war, dass der da nicht so besonders beliebt war, der ist in die Angriffsposition gegangen, dadurch, dadurch, dass er halt immer angegriffen wurde. Also es war eigentlich so mehr oder weniger eine Trotzreaktion. So Und dann hast du von Ariel dann Mhm. immer dieses Anti-Dana-Ding gehabt. Aber es war nie Anti-UFC oder so. Man hat immer gesagt, ja, Hunter Campbell, voll toll. Und die ganzen Leute, die da mitarbeiten, Sean Shelby, super Typ und so. Aber Dana ist der Böse. Und auf den Zug sind die halt immer auch drauf gewesen, ne? weil es hat auch gepasst, weil Dana war ein Trump-Supporter, die sind alle Linke, also die sind halt alle ähm, linksliberale, äh, konservative Demokraten, äh, konservative, Demokraten. <lacht> links, äh, linksliberale Demokraten, genau Liberal. das Gegenteil von konservativ. Das ist so Espination und so, das ist voll damit, weißt du, die, die dominieren den ganzen Markt mehr oder weniger. Und deswegen hat den Dana natürlich immer nicht geschmeckt, weil Trump war natürlich sein Buddy und man weiß es ja, die sind ja voll langer Kumpels und so weiter. Deswegen war es immer gut, Dana zu bashen, aber die UFC nicht zu kritisieren. Das war so die Marschrichtung, weißt du? Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, endlich ist Bloody Elbow wieder independent und Nate Wilcox hat wieder die Zügel in der Hand und man merkt auf jeden Fall ganz andere Autoren, ganz andere Art und Weise der Berichterstattung. Woran liegt, Dass Nate Wilcox wieder die Zügel in der Hand hat. Das ist wie der Bloody Elbow von früher. Das ist das Bloody Elbow, was wir alle geliebt haben. Das ist das Bloody Elbow, was kein Blatt von dem Mund genommen hat. Das ist dieses Bloody Elbow, was halt auch politische Hintergründe durchleuchtet hat. Nicht immer auf die einseitige linke Art und Weise, so wie es halt Karim Sidan immer gemacht hat. Wirklich, ich krieg die Kretze auf den Typen. Der ist wirklich. Der ist, es gibt niemanden, der mich mehr aufregt in der ganzen MMA-Welt als Karim Sidan. Der Typ ist so scheiß unnötig, wirklich. Ich hoffe, der verschwindet für immer. Und. Äh, ja, diese ganzen Geschichten sind jetzt halt ein bisschen lockerer geworden und man merkt es, man merkt es. Wenn man auf Elbow rauf raufgeht, dann sieht man halt jetzt zum Beispiel ganz oben ist ein Bericht: Vince is finished, Dana is done, Ari Emanuel ist die Alpha. Mhm. Nate Wilcox, Autor. Nate Wilcox hat seit anderthalb Jahren nichts mehr geschrieben gehabt, so weil er sich da auch gar nicht wohlgefühlt hat. Aber hast du, hast du, hast du Informationen?
1: Also weißt du, ob da im Hintergrund irgendwas passiert ist? Oder schließt du das einfach nur das Switch?
2: Nee, das, ist das, das ist alles offiziell,
1: mhm.
2: die haben offiziell gesagt, wir sind wieder independent, Nate Wilcox mhm. hat wieder die Rechte für Bloody Elbow, was bedeutet, dass er das wieder so führen kann, wie er denkt, dass es richtig ist und er ist halt wirklich einfach giftig und zwar in jederlei Hinsicht, also ihm ist es auch scheißegal, ob es ein Linker oder ein Rechter in Amerika ist, ob das Republikaner sind, Demokraten oder wie auch immer. Der hat selber in der Politik gearbeitet, der war halt äh, auch wirklich in Washington tätig, also der war tief in amerikanischer Politik verwurzelt, Nate Wilcox und er weiß halt ganz genau, wie Sachen laufen und wie Sachen halt auch kommuniziert werden und dementsprechend war er schon immer eine wichtige Figur in diesem ganzen MMA-Journalismus-Schwachsinn und äh, diese Leute bei Bloody Elbow, die ich zum Beispiel nicht so geil finde, auch die sind ja unter Nate Wilcox entstanden, also der war noch nie so, dass er gesagt hat, weißt du, ich habe jetzt irgendeine Fraktion oder so, das ist es nicht. Aber das war halt immer sehr transparent und frei Schnauze und er hat auch kein Blatt vor den Mund genommen und hat dann auch mal mit härterer Ausdrucksweise Sachen verdeutlicht, wenn es mal nötig war. Und in letzter Zeit sind alle aber weich weichgespült. Keiner hat sich getraut, mal frei Schnauze zu sein, mal auch mal so ein bisschen, weißt du, Alarm zu machen so. Weil die halt einfach immer Schiss haben, weißt du, dass da die Connections zu UFC und so weiter dann Nachteile für ihre eigene Medienplattform bringen, weil die sind letztendlich nichts anderes als geldgeil. So, muss man dazu sagen, es, ist ja, es geht ja nur ums Geld verdienen und man sollte sich da keine Feinde machen und pass gut auf, wie du über dies redest und pass gut auf, wie du das beleuchtest und so weiter. Da merkst du schon, da schneidest du den Leuten dann schon wieder die Eier weg, weißt du? Und äh, d- dieses mhm. Gefühl hatte man ganz deutlich innerhalb der letzten Jahre, weil Espination natürlich dominant war, weil unter Espination Bloody Elbow und MMA Fighting gelaufen ist und noch einige andere äh, MMA Outlets. Und Bloody Elbow ist jetzt wieder ein bisschen giftiger, zickiger und sprechen auch ein bisschen andere Sachen an und Nate Wilcox schreibt auch selbst wieder. So, das ist auf jeden Fall cool, (lacht) dieser aktuelle Bericht zum Beispiel, wo es darum geht, dass die Leute einfach verstehen sollen, dass Ari Emanuel der Alpha ist und dass Vince McMahon eigentlich nichts mehr zu sagen hat und dass Dana seine Zeit abgelaufen ist, das ist halt auch nochmal ein interessanter Bericht, man hat sehr selten in der Hinsicht Sachen gehört in letzter Zeit, deswegen ist es auch wichtig, dass die Leute verstehen, dass die UFC sich verändern wird. Und also WWE ist, ist mir egal. Also Vince McMahon und diese Fusion und so weiter, das geht mir am Arsch vorbei. Ich gucke kein Wrestling. Und ähm, dementsprechend gebe ich einen Shit da drauf. Aber die UFC an und für sich habe ich euch schon öfters in diesem Podcast auch gesagt, wenn Dana weg ist, ja, weil Dana ist noch immer noch so dieses Quäntchen altes UFC. Wenn Dana weg ist, wird sich einiges verändern. Und es wird mir persönlich mhm. und vielen anderen Leuten nicht gefallen. Ihr seid auf jeden Fall... Ganz haarscharf dabei, gerade wahrscheinlich, leider muss man dazu sagen, die letzte große Ära von MMA hier über die UFC zu erleben. Sollte das so sein, dass demnächst dann nur noch Ari Emanuel, Endeavor, WME, IMG, wie auch immer die hießen, heißen oder wie auch immer dann komplett die Zügel in die Hand nehmen und ein Dana raus ist und die alten Strukturen dann irgendwie überdacht werden, dann wird UFC zu Disney. Also viel Spaß dabei.
1: Applaus an der Stelle. Ich würde lieber bohnen. Also ja, ey, du, das... Ja, aber ich meine für deinen Vortrag. War ja halber vor. Hast du eine Präsentation gehabt? Nee, aber was du eigentlich bemängelst ist ja, oder beziehungsweise das, was du ja glorifizierst, ist ja mh, der Ursprung des Journalismus. Eine unabhängige Berichterstattung, die kein Plattform nimmt, die kritisiert und die Sachen so darstellt, wie sie natürlich aus ihrer Perspektive auch wahrnehmen. Ohne irgendwelche äh, politischen und... Äh, ja, politischen Agenten, die da laufen irgendwie, weißt du. Ähm, deswegen finde ich auch sehr gut. Ich habe muss ehrlich zu meiner Schande sagen, jetzt Bloody Elbow ab und zu, klar liest man dazu News, aber jetzt nicht regelmäßig und ähm, in der Intensität, so wie du das machst. Aber, lieber Belas, du bist ja bekannt dafür, dass du in allen Sachen ein Nerd bist. By the way, wo mich letztes Mal ein Kumpel gefragt hat, schöne Grüße von dem David, der ein großer Fan von dir ist, hat er mir gesagt, ich meinte, ey, wo hat der die ganze Zeit her? Wie macht er das? Warum weiß der so viel? Wie viel liest er? Sag ich, du fragst mich? <lacht> Keine Ahnung. Da musst du den Leben Bela schwagen. Aber ja.
2: Was viele nee, ich Leute verstehe, nicht was wissen. du meinst. Und schön, das zu sehen. Ja, was viele Leute über mich nicht wissen, ist, ich habe ja einen Zwillingsbruder. Das ist ja das große Geheimnis, was ich jetzt heute zum ersten Mal gelüftet habe. Der auf hab. dem Kopf? Nein, nein, wirklich als Zwillingsbruder. Mein Bruder. Du kennst ihn ja, jetzt tu nicht so. Also deswegen, mich gibt es zweimal, sonst könnte ich das ja alles gar nicht schaffen. Ja, so Der sieht einfach genauso aus wie ich und wir tun dann immer so, der eine macht MMA-Podcast, der andere macht 100% Real Talk. So, einer von uns rappt, der andere Stripper. Und ähm, Jetzt, jetzt ja, ist die Katze aus dem Sack. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ich mhm. schäme mich auch für meinen anderen Bruder, der rappt. Wirklich, ja? Ja, ja. Strippen ist besser. Nee, also... Ich klar, also ich, ich gebe mir Mühe auf jeden Fall so informiert wie möglich zu sein. Allerdings leidet natürlich mein musikalisches ähm, Vorwärtskommen dadurch extrem. Also dadurch, dass die Industrie mich jetzt so ein bisschen rausgekapselt hat und mir nicht die Möglichkeit gibt, mich äh, künstlerisch zu entfalten, habe ich eigentlich nichts anderes als Möglichkeit, als jetzt diesen Medienscheiß hier zu machen. Was auch cool ist, das bringt halt die Brötchen irgendwie auf den Tisch und so, alles gut, aber ich wurde schon rausgeekelt aus der Musikindustrie und das ist halt eine Sache, das ist so, das hat sich ganz, ganz tief als Psychose in mein Unterbewusstsein eingebrannt und auch wenn ich hier sitze und äh, gute Miene zum bösen Spiel mache, habe ich extreme Rachegedanken und ich werde meine Rache bekommen. Aber natürlich, ähm, hellal. Auf richtige Weg. 100% haram, Bruder. Ich schwöre dir. Ich gehe über jede Leiche. Wartet ab. (lacht) Also das, das, was mir diese Industrie angetan hat, ich werde Kollateralschaden erzeugen, mein Bruder. Da wird die Scheiße gegen den Ventilator fliegen. Hm. Gib mir nur einmal die Möglichkeit von da oben, bitte, ich falte die Hände und ich werde alles hier zerreißen, was dafür zuständig war, mich unten zu halten. Und das Hm. war wirklich völlig ernst gemeint. Und der Erste Hm. auf der Liste ganz oben, den kennen die Leute auch, der ist demnächst dran. Aber egal. Ähm... Wir kommen mal ganz kurz äh, auch schon wieder zu der Geschichte davor. Ähm, Guck mal, die Sache ist so, mit Politik und äh, MMA, ja, ihr müsst euch das so vorstellen. Warum ich sage, dass es gefährlich ist, dass zu viel Politik in MMA reinkommt, das hat man gemerkt, also jetzt Jake Shields sein Ding zum Beispiel mit ähm, Mike Jackson und so weiter, ja, so wo der eine dem anderen halt irgendwie Rassismus vorwirft, aber dann sagt, dass weiße Kackelaken sind. Darüber hat sich einfach keiner aufgeregt, aber Jake Shields hat ihn dann irgendwo getroffen, hat ihn dann das Maul einfach mal eingeschlagen, so. Und äh, dann ruft der andere Typ dann die Polizei. So, wer sich mit Politik auskennt, der weiß, dass die Leute, die vom Black Lives Matter und der linken Abteilung sind, dass die eigentlich die Polizei abschaffen wollen und dass die Polizeikooperation unterbinden wollen und auch gar nicht gut finden und das muss alles weg. So, Aber in dem Augenblick, wenn du dann auf die Fresse bekommst, dann drohst du mit einer Anzeige. So, das sind halt so solche Geschichten. Wenn das auf der anderen Seite passiert wäre, dann wäre die Welt untergegangen. Aber weil es auf dieser Seite passiert ist, hat es keinen interessiert. Warum erzähle ich, dass äh, Politik und so weiter ein Problem für die UFC sein wird? Das Ding ist Ari Emanuel, an und für sich, der ist sowas wie der Laia Cohen der ähm, Entertainment-Branche. Also Lia Cohen mehr so für den Musikbereich. Die sind so mehr so Künstler-Publishing äh, und so weiter. Also nicht Publishing, sondern Künstlerbetreuung, in Szenesetzung und so weiter. So, Hollywood vor allem. Aber Rahm Emanuel, der Bruder von Ari zum Beispiel, und da merkt ihr halt, wo die Reise hingehen wird, war ja Stabschef des Weißen Hauses unter... US-Präsident Barack Obama und ist ein offizieller US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei. So, also wirklich im Amt gewesen, von 2011 bis 2019, ja, im Kongress und so weiter, US-Botschafter in Japan seit 2022. Also die Jungs, das sind nicht irgendwelche Entertainment-Leute, das sind irgendwelche Leute, die im Hintergrund halt einfach ihre Machenschaften, ja, ähm, auf gefährliche Art und Weise ausüben. So, Das ist halt so das Problem. Und die kaufen nicht irgendwas ein, weil sie leidenschaftlich sind, wie die Fertida-Brüder das damals gemacht haben. Die kaufen etwas ein, um Sachen zu besitzen, um Gesellschaft zu kontrollieren. Das ist nun mal der Fakt. Das ist einfach die Wahrheit dahinter. Hier geht es um viel, viel, viel mehr als Sport, um Leidenschaft, um Kämpfe oder wie auch immer. Hier geht es wirklich um ein ganz großes Ziel. Und deswegen sage ich, es wird, laut meiner Prognose, wird es einen Wechsel geben, der ähm, nicht nur wie man sich präsentiert, sondern halt auch der kompletten Firmenphilosophie. Und darunter wird der Sport wahrscheinlich leiden, weil es halt immer so der Fall ist, weißt du? Wenn Leute mit Leidenschaft da am Start sind und Dana und die Fatidas, die waren wirklich voll Leidenschaft pur. Die sind einfach in Millionenbereichen im Minus gewesen und haben weitergehasselt, weil sie es einfach geliebt haben. Die haben selber angefangen, das zu trainieren und die waren einfach fasziniert davon und hatten es, ja, die hatten das Privileg, dass sie dieses Drecks unter dem UFC, was denen eigentlich mehr Kohle gekostet hat, als den einzubringen. Dass sie das nebenbei betreiben konnten, weil sie halt in diesem Casino-Geschäft und in anderen Machenschaften halt echt eine Menge, Menge Geld verdient haben, ihre Finger drinne gehabt haben und dadurch ging das so. Aber diese Leidenschaftsgeschichte, die braucht ihr nicht zu erwarten. Das ist so, als wenn der Disney-Konzert. Konzern kommt und irgendeine Filmstube jetzt aufkauft, die Independent aber voll die geilen Filme gemacht hat, weil Leute sich einfach mit wenig Budget hingepackt haben, aber voll die geilen Sachen gemacht haben, weil die kreativ waren und weil sie die Leidenschaft gehabt haben. So, Das gleiche ist mit Hip-Hop damals passiert. Als Hip-Hop damals die Straße getroffen hat, war es eine Leidenschaftsgeschichte. Das war eine Sache, die aus den Ghettos gekommen ist, wo sich halt perspektivlose Leute ein Ventil ermöglichen konnten, um den harten Alltag so ein bisschen besser zu überleben und so weiter. Und dadurch halt Farbe in die Hoods gebracht haben, eine Partykultur mit reingebracht haben, Strommäste angezapft haben, einfach so Blockpartys gefeiert haben. Die Leute hatten Spaß, die haben mal halt ihren Alltag vergessen und so weiter. Und daraus wurde halt auch eine richtige Kultur. Leute haben angefangen, sich künstlerisch zu entfalten, ob das Graffiti war, ob das Tanzen war, ob das Rappen war, ob das DJing war, Produzieren war und so weiter. Und dann kam dann schon wieder diese Krake. Dann kam schon wieder diese Industrie. Dann hat die Industrie sich das wieder zu eigen gemacht. Und heutzutage haben wir dann... Was passiert, wenn die Industrie sich mal wieder Kreativität und Leidenschaft zu eigen macht? Es endet in Modus Mio. Okay? Das ist leider die Realität hinter dieser ganzen Nummer. Dementsprechend, alle MMA-Fans müssen leider alarmiert sein. Es könnte wirklich sein, dass wir die letzte Phase von dem gerade erleben, was wir alle so lieben. Und deswegen genießt es einfach in vollen Zügen und vergesst nie, nichts ist für immer. Man denkt immer, Sachen, die gut sind, die werden immer gut bleiben, aber... Hollywood ist, glaube ich, das beste Beispiel, dass es das halt ganz anders kommen kann. Dementsprechend freut euch, genießt die Zeit und nimmt es nicht für selbstverständlich. Hm. Ja, du. Ja. <lacht> also, es ist ja wie alles. Alles, was
1: irgendwie auf eine gewisse Art und Weise kommerziell wird, das fängt an bei, ey, das fängt bei Kleinigkeiten an. Das wird dann irgendwie versucht, äh, kontrolliert zu werden. Da kommen mehr Leute aus den, aus den, Löchern, sage ich mal, und wollen Einfluss haben und auch erkennen auch die Möglichkeit dieser ganzen Sache. Und deswegen, also es macht hundertprozentig Sinn. Also, ich finde es immer auch gerade das, was du erzählt hast, was hat ein Politiker in der Sportorganisation zu tun, auch wenn es über fünf Ecken ist. Und wenn die Leute dann wirklich glauben, dass das nicht äh, von Interessen geleitet wird, finde ich schon sehr naiv. Ja? Ähm, ich w- würde es sehr traurig finden, muss ich ehrlich sagen. Aber das kam auch schon, schon öfter in meinen Sinn, und dieses All diese Bilder, die wir sehen, also diese Primetime, wie damals auch mit WWF, heute WWE, was wir auch letztes Mal drüber gesprochen hatten, hat die auch seinen Prime gehabt, Anfang der 90er, das war ja mit Undertaker, Hulk Hogan und bla, das ist ja richtig durch die Decke gegangen. Es war immer noch groß, aber es hat sich dann halt natürlich auch verändert, wie alles andere auch, definitiv. Und ja, da stimme ich dir hundertprozentig zu, lasst uns das genießen, solange es da ist. Ähm, Gott sei Dank haben wir viele andere Organisationen, die gerade irgendwie äh, versuchen, auch in Amerika Fuß zu fassen, siehe One FC. Ähm, aber ich glaube, dass diese Geschichte, von der du auch gerade erzählt hast, mit den Ferti- Brüder, ne?
2: genau. du
1: weißt Namen, ich bin unsicher, ähm, und Dana alleine die Story, ja, Prozent, das kriegst du nicht mehr so zusammen. Ja, Das war einer der ersten großen Organisationen, die jeden an allen anderen das vorgemacht haben, alle anderen sind nachgezogen und ähm, hey, es kann gut sein, dass wir in, keine Ahnung, in zehn Jahren ist die UFC äh, ist nicht mehr cool, ist nicht mehr in und wir haben eine komplett neue Organisation, wo man sagt, ey, die ist absolut geil. Anders erzählt andere Geschichten, weil das Konzept wahrscheinlich ein anderes sein wird, aber trotzdem äh,
2: vielleicht cool sein wird, wird sich zeigen. Also ich habe in dem Bezug, in Bezug auf dieses Thema, habe ich sehr, sehr gerne Unrecht, muss ich dazu sagen. Sollte das, was mhm. ich gerade als Prophezeiung in den Raum geworfen habe, sich als unwahr ähm, wie sagt man, sich als unwahr herausstellen, dann bin ich der Erste, der sich freut. Aber ich sehe leider die Tendenzen und man hat das oft gesehen in, in der Welt. Ich denke mal, dass die Möglichkeit sehr groß ist. Aber gut, kommen wir jetzt nochmal zurück zur aktuellen Zeit, zur Zeit läuft es ja cool, zur Zeit hat man viel, worüber man reden kann und alles ist noch eigentlich mhm. relativ äh, genießbar. Und äh, da würde ich mal jetzt gerne... Fights noch, Genau, da würde ich ja dann gerne natürlich auch über aktuelle Fights reden, über Upcoming Fights. Wir hatten jetzt gerade die Fight Night mit äh, Max Holloway gegen Arnold Allen. Die ist jetzt gerade gelaufen. Das war eine für mein Empfinden sehr spektakuläre Fight Card dafür, dass es eine Fight Night Hm. war. Man denkt immer, Fight Night, gut, dann ist es halt qualitativ nicht ganz so hochwertig wie eine Pay-Per-View-Veranstaltung. Aber nein, das stimmt wirklich nicht. Also wer regelmäßig schaut, der entdeckt auch bei großen Veranstaltungen in den Prelims zum Beispiel sehr interessante Fights. Man entdeckt solche kleinen Fight Cards wie jetzt gerade mit Holloway und Arnold Allen, wo dann das Publikum aber völlig begeistert ist und ausrastet bei jeder Aktion und da wird einem klar, dass man das Apex einfach nie wieder zurückhaben will und die Fights an und für sich, die haben wir einfach ab. Es war auch sehr gut besucht. Es war sehr gut besucht. Voll. Es war auch super gut besucht. Ja, auf jeden Fall. Ich war sehr überrascht.
1: Also ich muss ehrlich sagen, mh. also für eine Fight Night so wow. Also da hast du schon teilweise mehr Sitzplätze belegt gehabt als irgendwelche großen UFC äh, Veranstaltungen, die 200 schieß mich tot. Ähm. Und das war wirklich Kansas war das ja ne. Also die Halle sah extrem voll aus. Keine Ahnung, ob das jetzt nur so gewirkt hat, aber es war eine sehr gute Stimmung für eine Fight Night. Aber es waren noch sehr gute Namen. Äh, viel von der, sage ich mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, alten Schule, so vor 2015, ähm, waren mit auf der Fight Card, auf der Main Card. Und äh, ja, die Fights waren echt, haben mir sehr gut gefallen. Also kann man nicht meckern also bis auf der erste von der von der äh, vom Main Event der Clay Guida ähm, die auch eine teilweise schon also der ist ja schon seit 2000 wann wie ist der, seit 2002 oder so in dem Business
2: hm. also der kämpft schon mehr als 20 Jahre ähm, Clay Guida ist einfach 38 zu 23 überlegbar das ist krass ne das
1: ist ja. normal. der wie gesagt der hat sein erstes Profidebüt, glaube ich, 2002 oder so. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, also, also mehr als 21, äh, 20 Jahre, also 21 Jahre. Das ist schon äh, eine Hausnummer auf jeden Fall. Aber dementsprechend äh, wirkt er auch so. Der war ja schon immer sehr durchgeknallt gewesen, finde ich. Mit seinen langen Haaren damals noch.
2: Mhm.
1: Hat sein Fight-Stil eigentlich nie wirklich krass geändert. <lacht> ähm, aber zu dem würde ich später kommen, würde ich sagen, wir fangen oben an, ne? Bei Max, äh, bei Max, bei Max Holloway und Arnold Allen. Max und Arnold haben sich getroffen im Oktagon Max und ja, Richtig. Ein absolutes deutsches Match, Match irgendwie, was den Vornamen angeht. Genau, Deutsch-Österreichisch.
2: Ja, der gute Arnold, der wurde natürlich hart ausgeboot. Und äh, man hat gemerkt, er ist, glaube ich, nicht ganz so der Typ dafür, sowas zu verstehen oder auch ignorieren zu können. Also direkt bevor der Kampf angefangen hat, da hat er schon die ganze Zeit mit dem Publikum reagiert und so nach dem Motto, ja, ja, ihr boot mich aus und so, ja, ja, macht ruhig weiter. Aber man merkt schon, das stört ihn. Das ist jetzt nicht so, es ist nicht der, ähm, wie sagt man, der, es ist nicht der angenehmste Ort jetzt gerade mit im Oktagon zu stehen, sich mhm. da irgendwie acht Wochen lang vielleicht vorbereitet zu haben und dann von allen irgendwie einfach pauschal ausgebucht zu werden, ohne Grund, weil sie einfach Max Holloway als den Sympathischeren empfinden und sich besser mit ihm halt identifizieren können. Wobei Arnold Allen halt mit einer 19 zu 1 Quote in den Oktagon gestiegen ist, bevor er diesen Fight mhm. angetreten hat. Ein ähm, Prospect aus Großbritannien, der vor allem in der lokalen Szene und in Europa natürlich großen Respekt genießt, weil es ja auch nicht so ist, dass alle geilen Fighter aus Europa kommen und wenn dann welche aus Europa kommen, dann haben sie den europäischen Fokus so ein bisschen und vor allem England durch Leon Edwards Position gerade als Champion ist dann natürlich auch so ein bisschen hyped und da wäre ein Arnold Allen natürlich nützlich gewesen, um diesen ganzen europäisch-britischen Hype dann so ein bisschen nach vorne zu bringen und er hat auch eine respektable Leistung abgeliefert, so wie er es eigentlich immer macht, er ist einfach auch ein stabiler Fighter No, Max Holloway war einfach hm. ein Tick voraus. Richtig. Nee, voll. Und ich
1: glaube auch, dass dieses ähm, mit dem Publikum und alles so ein bisschen auch darauf zu früh zu führen ist, also bevor er jetzt gegen Max Holloway verloren hat, hey, der war ja komplett umgeschlagen die letzten elf oder zehn Kämpfe, ne? Genau. Und ist ja komplett durchgerannt. Ja, auf jeden Fall unbesiegt, ähm, sehr jung, ähm, und da kann ich schon verstehen, dass der junge Mann da so ein bisschen Probleme mit der ersten Erfahrung des äh, Ausgebots zu werden und vielleicht nicht so im Mittelpunkt zu stehen. Aber was man auch also sehr gut verstehen kann, wenn man so eine gegen so eine lebende Legende wie Max Holloway kämpft, dann ähm, muss man das einfach hinnehmen und akzeptieren. Und ich glaube, das gehört halt dann auch dann zum Reifungsprozess dazu, weißt du. Und jetzt sind die Karten halt neu gemischt, äh, beziehungsweise wieder fast eigentlich ähnlich gemischt. Was interessant ist, dass der Holloway den ähm, nächsten Gegner von dem aktuellen Champion, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen Champion, äh, Alexander Wolkanowski äh, den Jair Rodriguez äh, besiegt hatte. Und er auch schon in seiner Post-Interview in seinem Post-Interview gesagt hat, er würde jetzt erstmal gerne das Ergebnis abwarten. Ähm, wo ich Falls Wolkanowski gewinnen sollte, ähm, was ich hoffe und was ich denke, ähm, dann hatten wir halt rein theoretisch den vierten Kampf. Ja. Hast du Bock Zwischen drauf? Zwischen Max Holloway und nein.
2: Ja, ich auch nicht.
1: Sage ich dir ganz ehrlich. Also das ist das Problem. Ich meine, der ähm, hm, weil der äh, Volkanowski hat ja auch schon gesagt. Äh, Stop beating my contenders, meinte Alexander Volkanovski zu Max Holloway und geh raus aus meiner Division sozusagen. <lacht> also ähm, ja, also ich find's, ja, ich meine, wir hatten das Thema letzte Woche schon mit äh, Adesanyo und äh, Pereira. Ähm, Adesanyo, Schwierig. Adesanyo he is back. He is back. Ähm, ey, ich meine vier, weißt du, vier Kämpfe, das ist wie Dings. Hier, Olle Moreno und Ne? ich sag's aus Prinzip nicht, weil du mich letztes Mal obs genommen hast eine Fuguerero Fuguerero Ja, weiß ich nicht, was was denkst du? Also das ist so pff, Macht keinen Spaß Vor allen Dingen Max Holloway's Kämpfe sind auch so, die sind gut, der ja, hat teilweise geile Aktionen aber das, das ist so ein bisschen zäh manchmal, weißt du Da sind so keine, in letzter Zeit keine großen Finishes gewesen der hat ja wirklich, Brian Ortega war TKO, der Letzte. Danach war nur Decision, 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 Decision.
2: Mhm. Ja. ja, Holloway ist nicht dafür aber bekannt, ich sehe das Problem. der Finisher zu sein. Und bei Also bei Moreno mhm. und Figueredo hast du wenigstens ein Hin und Her gehabt. Der eine hat gewonnen, der andere hat gewonnen, der eine hat gewonnen, der andere hat gewonnen. Ja, Also das ist der Grund, warum es vier Kämpfe gab. Es gab aber die Situation von Holloway und Wolkanowski nicht, dass du drei Kämpfe gehabt hast, die drei mal für für den einen und denselben Typen entschieden wurden. Das ist das Problem. Wolkanowski ist ja 3 Mhm. zu 0 gegen ihn. Und da kannst du jetzt natürlich immer wieder erzählen, dass der zweite Fight sehr eng war oder so, aber ey, ist doch scheißegal. Also dafür war der dritte Kampf halt gar nicht eng. Das war sehr eindeutig. Es war auch ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also Max Holloways Performance an und für sich hätte ich nicht gedacht, dass das Ding so ja, so eindeutig dann doch zugunsten von Wolkanowski gewertet werden würde. Aber es ist halt nochmal passiert und du hast recht, er ist nicht der Actionfighter, er ist nicht derjenige, der die krassen Finishes an den Tag legt, seine Fights, wenn die auf fünf Runden angesetzt sind, kannst du davon ausgehen, dass sie fünf Runden lang gehen und äh, trotzdem ist er ein Sympathieträger, trotzdem ist er ein Name, er ist halt eine Figur da draußen, er ist ein sehr stabiler Fighter, muss man dazu sagen, aber wenn die Leute Pillowface Talaway sagen, also jemand, der Kissenhände hat... Dann ja, auch wenn es ihm aufregt, auch wenn er sagt, dass er halt einen Fight-Stil hat, der den Gegner zermürbt und dass das halt viel schlimmer ist, als jemanden einfach nur K.O. zu schlagen, ist es für uns als Fans halt nicht dasselbe an Entertainment. Also, wir wollen die K.O.s, wir wollen die Finishes. Da kannst du jetzt auch so zermürbend sein, wie du willst. Auf der anderen Seite ist es halt nur mal ein Fakt, dass Max Holloway anscheinend nicht die nötige Power hat, um diese Finishes mhm. zu erzeugen. Dadurch, dass er halt primär auch ein Stand-Up-Fighter ist und ein Volume-Striker ist, also jemand, der viel, viel, viel schlägt und tritt. Also die Quantität ist da definitiv gleich auf mit der Qualität, denn er hat auch auf jeden Fall eine hochwertige Qualität, was die Technik angeht. Trotzdem fehlt die knockout power die Finishing-Power fehlt dort und das macht Max Holloway dann auf Dauer dann ein bisschen langweilig. Ich persönlich bin eingeschlafen bei dem Fight. Also der war wirklich auf technisch hohem Level und es war auch verdammt spät, so. Aber ja, was soll ich sagen? Äh, Ion Kotelaba gegen Tanabosa war trotzdem geiler. Mm. Hundertprozentig. <lacht> ja, das ist es.
1: Was du sagst, ihm fehlt dann halt oft diese Power, ne? Die, die und das wundert mich ja auch. Ich meine, bei den Schlägen, die er haut, die Präzision, die er hat, ist trotzdem mit den Handschuhen irgendwie nicht schafft, die Leute auszunocken. Ähm, und bei dem Pensum, was er an Schlägen raushaut und auch die Counter-Strikes, die er oft hat. Wundert, also ja, es ist halt schwierig, ne? Sehr, sehr schwierig. Und das ist halt wieder so ein Ding, was wir jetzt gerade im Featherweight hatten, wo du letztes Mal über, äh, hast ja auch schon letztes Mal, glaube ich, drüber gesprochen, ne? Wo wir kurz über den Fight geredet haben, dass es ein bisschen schwer ist. äh, Und der in so einer Art Putz-Situation ist. Ich meine, jetzt hat der den Typen, der jetzt den er geschlagen hat, der Rodriguez kämpft jetzt um den ist jetzt interim's champ kämpft jetzt um den Titel mit äh, Volkanowski. selbst wenn der da gewinnt hättest du nochmal Bock auf einen äh, Rodriguez mehr Holloway Fight
2: ja das ist genau das worauf ich bock also nicht n- hast du ja klar also das wäre das was die Division jetzt öffnen würde und äh, da, also Jai ist war derjenige, der verloren hat gegen Holloway, aber ist nicht derjenige, der unbedingt verlieren wird gegen Wolkanowski. Weil Styles make Fights und so ein Scheiß, man kennt diese Sprüche, die sind halt einfach auch real, weißt du? Also ich würde mich jetzt überhaupt nicht wundern, wenn wir demnächst halt aus heiterem Himmel and new, wirklich undisputed äh, featherweight Champ, ja ihr Rodriguez hätten. Und dann würde sich die Division dann dadurch öffnen und dann wäre es auch alles spannender, denn Holloway könnte dann gegen Jairan, der dann ein wirklich, ja, der ist dann halt der, der ist halt der unumstößliche Champion, da gibt es dann nichts mehr zu reden, wenn er Volkanowski besiegt hat, und dann ist es klar, dass Holloway natürlich den nächsten Shot verdient hat, weil er A, die ganzen Contender weggerotzt hat, und auf der anderen Seite natürlich einen Sieg gegen Rodriguez schon vorzuweisen hat. Dementsprechend würde da ein bisschen Farbe reinkommen. Mhm. Mal abgesehen davon, dass so ein Wolkanowski, der tanzt halt einfach zu auf jeder Hochzeit, ja, der geht hoch eine Gewichtsklasse, kommt jetzt wieder runter, um zu gewinnen, um wieder hochzugehen. Das sind alles keine guten Zeichen. Also die Sterne stehen gerade nicht gut für Wolkanowski. Ich würde behaupten, dass ähm, der Jair Rodriguez Kampf mit Abstand einer der gefährlichsten, wenn nicht der gefährlichste Fight seiner Karriere sein wird. Meinst du, das hat Einfluss, diese äh, Gewissklassen wechseln? Das hat bestimmt Einfluss. Und der Kampf gegen Islam? Ja, du bist halt äh, mhm. irgendwo mental auch nicht ganz immer hundertprozentig fokussiert auf deine Division, ne? weil du halt ganz andere Ziele dann irgendwo mhm. vor Augen hast und da könnte natürlich die Gefahr sich einschleichen, dass du deinen aktuellen Gegner ein bisschen übersiehst, dadurch, dass er halt auch niemand ist, der diese Islam-Mahraschew-Aura hat, dieses unbesiegbare Khabib Camp eine Gewichtsklasse höher er ist so der große große böse Wolf in seiner Division ist Volkanowski der Dude aber er ist halt kein großer böser Wolf er ist jetzt auch nicht derjenige vor dem die Leute Angst haben es ist auch der der ein bisschen belächelt wurde der halt auch underrated wurde wo man ihm nicht zugetraut hat ein dominanter Champ zu sein und so ein Zeugs der hat jetzt natürlich die Leute dann eines Besseren belehrt, aber auch Was nicht. Aber durch... bewiesen hat, ne? Richtig. Er hat dann, ja, klar, er ist ja halt auf jeden Fall ein elitärer Kämpfer und er hat aber trotzdem auch nicht diese Performances hingelegt, die dann in einen High-Ri- Highlight-Reel irgendwie reinpassen würden, weißt du? Das ist jetzt nicht jemand wie, zum Beispiel, wer hat denn hier bei dieser aktuellen Fightcard, äh, ich muss mal ganz kurz auf Topology gucken, wer hat auf der aktuellen Fightcard, da gibt es einen, der hat gekämpft, und zwar ja, Edson Barbosa natürlich, ja. Da bin ich mal, da hatte ich kurz einen Hänger. Aber Edson Barbosa zum Beispiel, seine ganze Karriere ist ein Highlight-Reel. Jetzt gerade auch wieder.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ja, also dieser Kampf jetzt gerade gegen Billy Quarantillo, der hat da schon wieder ein Knie ausgepackt. Das wird wieder die Highlights, Highlight Reels schmücken. Er hat damals gegen Terry Adam einfach den Spinning Heel Kick überhaupt der Weltgeschichte wahrscheinlich hingelegt, wo der, wo er getroffen wurde, der Gegner sogar schon steif war wie ein Brett und dann runtergefallen ist. Ja, der hat so viele Knockouts, Finishes, Highlight Reel Finishes, absolute krasse Highlights, hat er so viele zu verbuchen. Wolkanowski nicht. Das ist halt so ein normales Ding so. Die haben keine Angst vor Wolkanowski. Keiner hat Angst vor volkanowski Aber die haben Respekt vor Wolkanowski. So, und das ist halt so das Ding, so, ne? Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wenn Wolkanowski seinen Fokus nicht absolut auf seiner eigenen Division hat und eventuell auch nur zu 10, 20 Prozent Jair Rodriguez jetzt ein bisschen unterschätzt, weil er sagt, ja, der hat aber auch schon gegen den verloren und hatte mal schlechte Performances. Also Frankie Edgar hat ihn richtig zerstört. Und äh, Shang Song-Jung, also der Korean-Zombie, der jetzt gerade von Max Holloway ausgerufen wurde, warum auch immer, so, der ist halt auch völlig eigentlich irrelevant, was die Rankings angeht. Der ist halt ein sehr starker Actionfighter, aber trotzdem, er ist jetzt gerade nicht relevant. Warum muss man als Max Holloway einen äh, Korean-Zombie jetzt äh, ausrufen? Habe ich nicht verstanden. Aber das sind halt so solche ja. Geschichten. Ja, ihr hatte Probleme. Hätte er diesen Ellbogen in, ganz zum Schluss in der fünften Runde nicht ausgepackt gegen äh, Shang Sung, dann hätte er verloren. Äh, Frankie Edgar hat ihn vernichtet. So, weißt du, er, er hat schon auf jeden Fall seine Hiccups gehabt. Deswegen denkt sich ein Wolkanowski vielleicht, mein großer Traum ist es immer noch, Lightweight-Division, Double-Champ zu sein und diesen Machacev endlich kaputt zu machen, den keiner kaputt machen kann, weil ich habe bewiesen, dass ich es als kleiner Mann irgendwie kann. Das sind so Sachen, die ich mir selber frage, ob das jetzt mental vielleicht ein Problem darstellen könnte. Und sollte das wirklich so sein, dass du abgelenkt bist und in deinem Champion-Modus, jetzt du bist Champion, du wirst überall eingeladen, du hast viel mehr Media zu machen, du hast viel mehr Interviews zu geben, du hast viel mehr hier zu sein, da zu sein. Diese ganzen Ablenkungen, Könnten die dazu führen, dass ein Wolkanowski nicht 100% fokussiert gegen Jair in den Oktagon steigt, dann könnte Jair definitiv den Sieg davontragen und dann hat man eine Situation, die meiner Meinung nach sehr viel interessanter ist für die Federgewichtsdivision als jetzt. Ja, aber ich glaube nicht,
1: dass der Holloway, also der hat bis jetzt in der Vergangenheit hatte bewiesen, dass er sich nicht davon beeinflussen lässt. Also ich finde, das Geschichte heißt. mit... Also es macht 100% Sinn? Ja, genau das macht 100% Sinn, was du sagst, das ist auch so mein Bedenken, aber als du gerade so erzählt hast, habe ich auch gedacht so, hm, auch der Kampf, gerade weil der Kampf gegen Maka-Chef noch nochmal hat bewiesen, eigentlich wie hart und wie weiter, der ist wie, äh, so ein, ja, der entwickelt sich immer weiter, weißt du, das macht diesen Menschen halt auch so besonders, also den bolkanowski der weiter an seinem Ziel festhält, der immer noch dieses Ziel hat, in zwei Gewichtsklassen irgendwie Champion zu sein, hat sich natürlich auch, hat dann seine Bestätigung abgeholt mit dem letzten Islamkampf, ähm, aber das spricht nur für seine Qualität, wie ich finde. ja, Dass er da hochgeht und wir waren ja alle überrascht, wie er das Ring von dem äh, Makashev neutralisiert hat, einen guten Fight gegeben hat. Es gab dann auch Stimmen, die dann gesagt haben, eigentlich hat er äh, Dings gewonnen, Volkanovski gewonnen, aber das haben wir ja oft überall. Aber ähm, ich ich so wie ich ihn einschätze und was ich jetzt bis jetzt so von ihm beobachtet habe, ist, dass er sich, dass das bis jetzt dagegen spricht, was du meinst. ne? Was Absolut auch Sinn, weil ich habe auch so ein Gefühl gehabt, hm, hat es einen starken Einfluss gehabt auf ihn, dieses Hochgehen, dann wieder runtergehen und der andere ist hungrig, der ist voll fokussiert. Ich weiß es nicht, aber was ich bewerten kann, ist die Vergangenheit, ja, und aus der Vergangenheit habe ich bei Wolkanowski gesehen, der ist wirklich, hm, der arbeitet an Sachen, der lässt sich nicht ablenken und das hast du mit dem Max Holloway kampf auch gesehen mit dem letzten, dass der den dann, wie du schon selbst gesagt hast, so hoch gewonnen hat, ja. Aber rein von der äh, Konstellation danach, ey, es kann auch sein, dass äh, der Volkanowski selbst wenn er gegen Rodriguez jetzt kämpft und gewinnt und den Titel hat, dass er dann sagt, ey, pass auf, ich verabschiede mich jetzt wirklich von der featherweight division und gehe jetzt komplett hoch in die Lightweight. Kann auch sein, weißt du? Dann haben wir ja sowieso das, was du sagst. Dann haben wir nochmal einen Kampf zwischen dem Rodriguez und äh, Max Holloway. Weil es macht ja momentan in der Gewichtsklasse, wenn ein äh, makashev ähm, Volkanowski weg ist, macht ja nichts anderes Sinn, außer die beiden.
2: Ja, ja, klar. Also das ist auch ein sehr realistisches Szenario, was du da gerade angesprochen ange- hast. Das kann genauso passieren. Ja, das Resultat scheint irgendwie dasselbe zu sein. Egal, was passiert. Ähm, ich würde es auch für sinnlos empfinden, wenn ein Wolkanowski jetzt, nachdem er Jair besiegt hat, dann nochmal in der Federgewichtsdivision rumhängt und versucht da jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Also das wäre halt auf jeden Fall eine unvorteilhafte Position. Und ähm, ein Holloway gegen Rodriguez-Fight ist in beiderlei Hinsicht dann möglich. Obwohl ich nicht weiß, warum ein Rodriguez dann nochmal einen Title-Shot bekommen sollte, nachdem er gegen Wolkanowski verloren hat, weil ein Champion muss ja dann einmal wenigstens wirklich mal mhm. Champion sein erstmal. Also es ist ja erstmal Interim, ja. So, Das wird nicht ganz vollwertig angesehen. Ne? Als vollwertigen Champ wirst du dann angesehen, wenn du Undisputed Champion bist. Und wenn das dann passiert ist, dann hast du im besten Fall dann nochmal eine Titelverteidigung vorzuweisen. Und dann kann man sagen, okay, der Mann ist angekommen. Aber sollte er jetzt direkt verlieren, dann weiß ich nicht, ob Holloway gegen Jair dann vielleicht Sinn machen würde, wobei die Federgewiss-Division hat auch nicht so viele Alternativen anzubieten. Aber, Aber ich genau finde, das ist
1: es, wen willst du machen?
2: Ja genau, also ich finde Jair Rodriguez präsentiert Probleme im stilistischen Bereich, vor denen Volkanovski noch nicht gestellt war. Das ist sehr interessant. Also wie wird Volkanovski mit Jair umgehen? Weil Pantera ist wirklich eine andere Hausnummer, ganz ehrlich. Also es kommt darauf an, gegen wen er kämpft, so Und ich glaube, dass Wolkanowski lustigerweise ein Kämpfer ist, der für seinen Kampfstil ziemlich gut geschaffen ist. Also für Jair. Jair hat, glaube ich, gewisse Vorteile gegenüber Wolkanowski, die er gegen einen Max Max Holloway nicht hat. Bei Jair könnte es dann doch schon entscheidend sein, dass er größer ist, dass er den Reichweitenvorteil hat, dass er... eigentlich mindestens genauso akkurat und schnell ist wie Wolkanowski, aber trotzdem halt eine andere Physis an den Tag stellt, dadurch dass er halt größer, mehr Reichweite, sehr mobil, sehr diverses Arsenal, wo Max Holloway relativ beschränkt ist, also Max Holloway ist halt ein Bread-and-Butter-Fighter, der ist halt jemand, der primär boxt und Kicks an den Tag legt, aber im Grappling eigentlich an und für sich, also er vermeidet das Grappling, er vermeidet es sehr gut, wenn jemand versucht, ihn irgendwie ins Grappling einzumischen, dann hat er seine Konter dagegen, also man sieht ihn sehr selten auf dem Boden. Weißt du? Ja, ihr ist sehr gefährlich auf dem Boden. Mhm. Er kann auch vom Rücken aus, hat gute Kicks, ne? Ja, ihr hat mit die besten Kicks überhaupt. Also diese Taekwondo Mischung die er da so mit reinbringt, ist sehr gefährlich. Er ist sehr athletisch, ob das irgendwelche abgefahrenen Sachen sind, wie Tornado-Kicks oder Cartwheel-Kicks oder was auch immer, die dann natürlich zu deinem eigenen Nachteil dann auch enden können, wenn du da jemanden hast, der das ausnutzt und dich dann auf den Boden bringt. Aber er hat auch einfach dieses Abstandsgefühl, das Distanzgefühl, die Präzision. Und ähm, da, wo er trifft, da entsteht Schaden. Und deswegen finde ich persönlich, ist ja ihr, vielleicht eine größere Bedrohung als Max Holloway für Wolkanowski, weil wie gesagt, Max Holloway ist relativ eindimensional. Man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man gegen Max Holloway kämpft, dann weiß man, es wird immer dasselbe sein. Es wird Boxen, Boxen, Boxen sein, hm. Volume Boxing sein und dann hast du den rechten Bodykick da nochmal zu befürchten und hier und da gibt es dann das ein oder andere Schmankerl. Aber man kann sich schon zu 80% Prozent sicher darüber sein, was man zu erwarten hat. Bei Jair hast du genau das Gegenteil. Jair ist eigentlich undurchsichtig. Er ist halt wirklich unberechenbar. Und diese Unberechenbarkeit, die hat ihm hier und da mal auch extrem krasse Erfolge dann nochmal ähm, in Mittelshaus ge- gebracht, wie zum Beispiel gegen The Korean Zombie damals, dieser wirklich unfassbare Ellbogen, der da aus dem Nichts gekommen ist einfach und den Kampf dann zum Schluss dann nochmal doch für ihn entschieden hat. Also ich wäre auf jeden Fall vorsichtig damit, volkanowski als den eindeutigen Favoriten dort im Kopf zu etablieren. Ich glaube, dass Jair Rodriguez mit die größte Gefahr darstellt für seine Titelregentschaft. Ja, auch
1: sein letzter Gegner war auch sehr physisch stark, der Josh Emmett. Ähm, hat er Judy meistert. Mit einer Submission. Ey du, ja, voll. Also macht Sinn, hundertprozentig. Ähm, dadurch, dass er natürlich, der Volkanowski, sehr professionell arbeitet äh, und ein gutes Team hat, bin ich gespannt, wie sie ihn auf ihn einstellen und ob sie genau die Punkte, die du gerade angesprochen hast, mit äh, einbeziehen, weil die von der Größe her ist, der Rodriguez ist so groß wie ähm, Max Holloway. also
2: Hat aber deutlich sind, längere Arme. Äh, 1,80. Hat einen weiteren Reach, ja. ja. Ja, Max Holloway ist ja, man nennt ihn ja den Gut. T-Rex, also der hat ja Stummelärmchen. T-Rex. Also er ist einfach lang, er ist ja. zwar lang, aber er hat überhaupt gar keine Reichweite, Max Holloway, da muss halt deswegen öfters mal mit der Beinarbeit in und out und so weiter. Das ist halt so das Ding bei Max. Max hat relativ kurze Arme, ist aber relativ lang und ist seit dem calvin Cader fight äh, physisch dann auch in seine Prime gekommen, da wo man halt deutlich gemerkt hat, dass er im Gegensatz zu Young Holloway damals, er ist ja echt jung in die UFC gekommen, muss man dazu sagen, dass er dann schon Muskulatur ohne Ende aufgebaut hat, der ist sehr drahtig, der ist jetzt schon so Endlevel Featherweight, so was jetzt seine Physis angeht. Ich glaube, dass der Weightcut mittlerweile auch relativ schwer ist für ihn, aber Max Holloway ist halt in dieser Position, dass er dreimal gegen den Champ verloren hat und dass er im Lightweight einen Ausflug gehabt hat und der ist halt katastrophal geendet, da wo er von Dustin Poirier zum Matsch geschlagen wurde. Also anders kann man es ja gar nicht sagen. Und da hat man halt gemerkt, dass die Power, Mhm. die ihm da fehlt im Featherweight, dass die natürlich dann in der Lightweight-Division dann zu einem noch größeren Problem wird, weil die Leute in der Lightweight-Division einfach viel, viel härter schlagen und viel, viel dominanter sein können in der Physis als die Leute, die er sonst bekämpft in der Featherweights-Division, da hat er dann auf einmal diese, diesen Vorteil der Größe halt nicht und dadurch das halt relativ kurze Arme hat, dann kämpft er jetzt aber gegen Leute, die genauso groß sind wie er, die aber eventuell längere Arme haben wie ein Dustin Poirier, die einfach viel vernichtender, also vernichtenderes Boxen an den Tag legen können, auch wenn Holloway halt technisch mhm. sehr äh, präzise ist und bedacht ist und alles relativ clean und so weiter abläuft, hat er halt diese Punching-Power nicht. Die haben die aber in der Lightweight-Division. Das hat er am eigenen Leib zu spüren bekommen. Also müsste Max Holloway eigentlich zu Hause jetzt gerade sitzen und beten, dass sie hier Rodriguez gewinnt, dass er nochmal die Möglichkeit hat, Champion zu werden, denn die hat er nicht, wenn Volkanovski gewinnt. Ja, hm.
1: yeah.
2: true.
1: Ich glaube, dazu ist äh, nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin da immer überrascht, wie... wie wie klein die Leute immer sind, so also, auch Ned Diaz und Co. Ja, also 1,80 ist jetzt, Max Holloway kommt dann immer so groß vor, weißt du? Ich meine, Connor ist ja auch nicht wirklich groß, aber... Naja, die Macht der Medien und der Kamera. Ja, äh, nächster Fight, äh, richtig. Edson Barbossa gegen... Gegen? Ja, sag
2: mal. Velasch? Sag mal, sag mal, sag mal den Namen. <lacht> Nein, nö. Gegen Billy. Gegen Billy. Billy Billy muss reichen. Gegen Billy.
1: Billy muss reichen. Billy muss reichen. äh, Er heißt ab heute, Billy muss reichen. Ja, Billy (lacht) muss reichen, richtig. Ähm, Ja, war 17-4, bevor er gegen Edson Barbosa verloren hat. Hatte äh, in der UFC fünf Siege, drei Niederlagen. Ähm, Sieht sehr viel jünger aus, als er ist also Ich hätte den jetzt so auf, auf 27 geschätzt, so wie der aussah, äh, aber ist mittlerweile auch schon 34, gegen unseren alten Freund äh, Edson Barbossa, der ihn brutal mit einem Knie ausgenockt hat, während des take versuchs aber auch so ein Beispiel von, weißt du, die Leute... Die, weißt du, die drillen immer wieder, also selbst im Training, man sagt ja immer wieder und das sagen auch immer wieder, wenn du zum, zu einem anständigen ringer gehst, der auch einmal mehr Erfahrung hat, ey, triff die Hände, beschäftige den Gegner jeweils und dann shoote, damit dir so ein Scheiß wie jetzt äh, bei dem Fight nicht passiert, dass du irgendwie eine Linke schlägst und dann dieses Eingespielte, okay, ich shoote jetzt und der andere dann irgendwie den Rhythmus herausbekommen hat den Code geknackt hat sozusagen und die dann dieses Knie einfach reinbrettert. Wie der Barbossa das gemacht hat.
2: So ist es. So ist es. Ja, also der, der gute Billy, der ist, ja, das ist jetzt, es ist kein Kämpfer, der mich jetzt besonders interessiert, muss ich dazu sagen. Der hat gegen Clay Guida dann irgendwie Grappling gehabt, vorher, wo er verloren hat. Und dann hat er gegen Shane Burgers verloren gehabt. Seit er in die UFC gekommen ist, eigentlich, ja, er hat halt so seine ersten zwei, drei Kämpfe, seine ersten zwei Kämpfe hat er dann gewonnen. Aber auch gegen No Names und wo es dann so ein bisschen härter wurde, gegen Shane Burgos und ähm, jetzt auch gegen Edson Barbosa, da hat er halt leider nicht gewinnen können. Gegen Alex Hernandez hat er gewonnen, das hat mich ehrlich gesagt überrascht. Ich dachte, dass also er hat ihn halt getroffen, das war halt Standing TKO, da ist halt der Referee dazwischen gegangen und Alex Hernandez war glaube ich für die Gewichtsklasse einfach ein bisschen zu klein, der ist jetzt auch hochgegangen, aber Shane Burgos zum Beispiel, einer meiner Lieblings-Actionfighter aus der UFC, hat die UFC ver- verlassen und ist zu PFL gegangen und es ist was sehr m- hm. Ungewöhnliches passiert jetzt an diesem Wochenende und zwar hat äh, die PFL erstens mal eine Menge Kohle für Sh- Shane Burgos springen lassen, weil er ist, äh, aus der UFC rausgegangen, war aber auf einer Zweifachen Siegesserie, glaube ich. Ich glaube, der hatte zwei Siege und ist als Gewinner quasi raus, was relativ selte, selten ist in der UFC. Ist dann von der PFL gesigned worden, weil er halt immer Action bringt, muss man dazu sagen. Ob der gewinnt oder verliert, er bringt halt einfach die was Action. Was hat er bekommen? Weißt du das?
1: Wie? We- weißt du, was der an
2: Gage bekommen hat? Also an Geld bekommen hat? Nee, aber es ist also schon PFL hatte wahrscheinlich ihm um ein gutes einiges, Angebot gemacht. Ja, ja, um einiges mehr als in der UFC, definitiv. Er hat ein sehr gutes Angebot von äh, der PFL bekommen und das Ungewöhnliche an der ganzen Sache ist, er ist nicht direkt ins Turniersystem eingestiegen, sondern hat halt direkt den Champion, also den Sieger der letzten Mhm. Saison, also den Canadian Gangster Olivier Aubin-Mercier direkt dann als Gegner bekommen. Also das war halt jetzt gerade Headliner an diesem Wochenende bei der PFL und äh, man muss dazu sagen, dass Shane Burgos, wie auch immer, Federgewichtler war. Also ich habe nie verstanden, wie er das geschafft hat. Denn auch jetzt hier als Lightweight, der sein Debüt als Lightweight gerade gehabt, war der auf der Waage so ripped. Also man hat Bauchmuskeln, Fasern gesehen und so weiter. Also wie auch immer der Federgewicht gemacht hat, es war wahrscheinlich super ungesund. Jetzt ist halt Olivier Aubameercy auch ein Gegner, der den Kampf äh, relativ dirty machen kann, mit viel Greifen gegen den Cage drücken und äh, eigentlich funktionales Grappling anstatt gefährliches Grappling und so weiter. Und dieser Kampf ist jetzt auch nicht zu seinen Gunsten verlaufen. Shane Burgos hat dann nach Punkten verloren gegen Olivier Obermercier, was ja auch wirklich nichts ist, wo man sich schämen muss. Aber die Investition der PFL hat sich da in der Hinsicht jetzt erstmal noch nicht gelohnt. Aber, das wollte ich nochmal ganz kurz angesprochen haben, der Mann ist halt einfach eine Maschine und es macht einfach richtig Bock, seine Fights anzugucken. Außer er wird halt gegen irgendwelche Point-Fighting-Grappler in den Octagon geschickt, dann ist die Sache dann auch nicht mehr so geil. So, aber warum ich das alles gerade angesprochen habe, es ist halt ein, einer der letzten Gegner gewesen. Es ist einer der letzten Gegner gewesen von unserem guten Freund Billy. Ja, den Rest hier mit dem Nachnamen sparen wir uns. Edson Barbosa auf der anderen Seite hat ihn, wie du gerade richtig gesagt hast, ausgenockt. Edson Barbosa hat wieder mal ein Highlight-Reel-Finish zu seinem Showreel dazu packen können. Hat aber natürlich auch einen sehr holprigen Weg hinter sich gebracht dadurch, dass er gegen Bryce Mitchell verloren hat zu, äh, zuletzt, gegen Giga Chikaze verloren hat zu, zuletzt davor gegen Shane Burgos auch gewonnen hat muss man dazu sagen Maquan Americani gewonnen hat und dann waren dann wieder Verluste da war dann Dan Ige, da war dann Paul Felder, da war Justin Gaethje und äh, vorher gab es Kevin Lee, dann gab es Khabib äh, dann gab es Tony Ferguson also es sind die Leute, gegen die er verloren hat, aber er hat gewonnen gegen zum Beispiel Anthony Pettis, gegen Benil Dariush gegen Dan Hooker auch gegen Paul Felder das erste Mal. Und wenn du noch ein bisschen weiter runter guckst, dann siehst du Namen, also was deine Gegner angeht, wie Michael Johnson, Bobby Green, Donald Cerrone. Und krass. das ist schon auf ja, jeden der Fall hat also krass. Ja, seinen, ne? seinen Peak gehabt. Ja, aber überhaupt, wen er Voll. alles bekämpft ja, ja. hat. Also Win or Lose spielt gar keine Rolle. Aber mhm. die Namen alleine, die ich gerade aufgezählt habe, mal abgesehen davon, dass ja. der Ilia Topodia fight ähm, leider gecancelt wurde, der letztes Jahr äh, hätte stattfinden sollen. Das ist halt einfach eine Murderous-Row, sagt man so. Also es ist so wirklich Death Row. Das ist eigentlich der Todestrakt. Du hast einfach nur einen Killer nach dem anderen vorgesetzt bekommen. Und äh, ich persönlich finde, das war genau wie bei Jose Aldo auch langfristig wahrscheinlich ein Fehler, sich da so runterzuhungern und Federgewichtler zu werden im Falle von Edson Barbosa. Der hatte, also das, ist, das sieht nicht mehr normal aus. Aber er hat es halt jetzt gerissen, er hat sein Knie gelandet, er hat gewonnen. Applaus, Gratulation. Einer der krassesten Actionfighter aller Zeiten in der UFC. Er hat so viele Highlights. Unfassbar. True. Applaus.
1: Warum weigerst du dich zu klatschen? Ich habe geklatscht. Ich habe geklatscht. geklatscht. Achso, ja. Ja. Äh, Jakobi gegen Murus Sakhanov. Du hast es probiert, Bruder. Das ist alles, was
2: zählt. wirklich.
1: Der gute Wille. Ey, ich bin echt überrascht. Ich bin echt überrascht, wie die Kommentatoren diese ganzen Namen auch so brutal flüssig und schnell äh, aussprechen dann in den Fights. Ich meine, die haben ja auch noch. Also ich bin ja noch. Ne, so. Die haben ja jeden Tag damit zu tun, irgendwelche Zungenbrecher auszusprechen und dann im Eifer des Gefechts.
2: Und sie Murzak-Av. zu Amerikanisieren. Aber auch noch. Ist doch
1: richtig, Murzakanov. Ja, richtig, Murzakanov. Murzakanov. Azmat. Azmat Murzakanov. As-Math. Murzak-Anov. Murzak-Anov. As-Math. Murzak-Anov. As-Math. Murzak-Anov. <lacht> As- Asmat. Asamat war doch der von Borat, ne? Keine Ahnung. Hast du Borat den Film gesehen? Dieser Dicke, ja, dieser Fette. Sein Best Buddy war doch Asamat, oder nicht? Das weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht. Aber der Bruder Asamat äh, hat sehr geil gekämpft, find, wie ich finde. Hat leider in der dritten Runde ein bisschen abgekackt. Aber. Sehr explosive Hände, sehr dynamisch auf den Beinen, sehr beweglich, sehr gutes Amateur, also sehr gutes russisches Sowjetboxing an den Tag gelegt. Ähm, eine sehr explosive linke Schlaghand. Hat den Bruder Jakobi auch, glaube ich, in der zweiten Runde zu Boden geschickt oder angenockt. Ähm, hat dann am Ende aber nicht gereicht und da zeigt halt auch wieder das im Halbschwergewicht, weil der dann halt natürlich sehr leicht physisch ist, der Asamat. Ähm dass das schon hart auf die Kondi geht. Und wenn du dann noch einen Typen hast, ich meine, der Jakobi war körperlich sehr stark, hat sich ein bisschen beeindrucken lassen von den Boxen, was ich auch vollkommen verstehe, des Asamats. Ähm, mich hab, ich habe mich halt nur gefragt, was macht er, wenn der wirklich gegen jemanden kämpft, der seine Kicks wirklich gut timed und gut einsetzt im Halbschwergewicht. Ähm, aber, wie gesagt, dritte Runde fand ich dann sehr knapp. Ich glaube, da wurde ja fast, fast getappt. Weiß ich gar nicht, aber es wurde dann schon so, oh shit. Gutes Comeback von den Dustin Jacobi, Aber hat er definitiv die ersten zwei Runden abgegeben und der Asamad, den behalte ich auf jeden Fall im Auge, weil ich das Boxen sehr interessant finde von ihm.
2: Ja, ja, also Dustin Jacobi hat auf jeden Fall eine gute Leistung hingelegt. Der war auch aufgefallen dadurch, dass er einen wirklich krassen Fight hingelegt hat, das letzte Mal im Stand-Up gegen Khalil Roundtree. Und Khalil Roundtree ist ja einer, der eigentlich angsteinflößendsten Puncher aller Zeiten. Also egal in welcher Division, wenn du mich fragst. Also da, wo der Mann hinhaut, da wächst echt kein Gras. Der erinnert an Rumble Johnson so ein bisschen. Rest in Peace. Und ähm, mal abgesehen von seinen emohaften post Post-Fight-Talks, wo ich ganz schnell den Raum verlasse, wenn es das, das nächste Mal passieren sollte, ist Khalid Roundtree auch wirklich ein extrem krasser Fighter, also den ich auch wirklich sehr, sehr gerne zugucke, den ich auch schon länger im Visier habe und so weiter. Der hat gegen Gökansaki Saki ja damals der auch einen überraschenden Sieg im Stand-Up dann nach Hause holen können, hat Eric Anderson Stand-Up besiegt ja, und äh, ist halt schon Stand-Up-mäßig Elite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der eindeutig besser ist in dieser Division als er, was Stand-Up angeht. Und dann kam Justin, äh, Jaco- Dustin Jacoby und die beiden haben sich einen krassen Krieg hingelegt und es hat geendet in einer Split-Decision. Wer den Kampf nicht gesehen hat und auf extrem ekelhafte Stand-up-Fights steht, der kann auf jeden Fall auf Fight-Pass raufgehen und sich diesem Fight mal geben. Davor hat er aber eine sehr stabile Win-Streak gehabt, der gute Dustin Jacoby. Und zwar hatten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Siege hintereinander. Einmal kurz pausiert durch einen, einen Draw gegen Ion Kutelaba, der auch auf derselben Fight-Card gekämpft hat. Und jetzt hat er halt leider zwei Niederlagen hintereinander hingelegt. aber hat, hat sich aber bei beiden, Fighten, bei beiden Fights wirklich sehr gut angestellt. Und ich bin weiterhin gespannt auf die kommenden Kämpfe von Dustin Jacoby. Und wie du schon gerade gesagt hast, seinen Gegner behalten wir auch im Visier und auf dem Schirm. Es scheint auf jeden Fall ein aufstrebender und auch interessanter Prospekt zu sein in dieser Division. Ist halt umgeschlagen, Aber muss sich in der UFC natürlich erstmal beweisen. Hat jetzt drei Siege nach Hause holen können, nachdem er in der Contender Series gekämpft hat. Und macht auf jeden Fall Spaß und wir sind gespannt auf mehr. Voll. Definitiv. Ich würde sagen, den restlichen Kram würde ich ganz kurz nur abhandeln. Dass dass wir Mhm. da einen Schnelldurchlauf machen für heute, denke ich mal, ist das enough für die Fight Cards. Hm. Äh, wir haben Ion aber das ist einfach er ist einfach so Entertainment. Pur. Also ob der gewinnt oder ob der verliert, ja, weißt du, der zieht dich einfach in irgendeine Art von absolut hektischen Krieg rein und äh, entweder kriegst du aufs Maul oder halt nicht. Und es hat mich gefreut, dass er gewonnen hat, weil hätte er jetzt zum vierten Mal hintereinander verloren, dann wäre der gute Hulk, dann, ähm, ja, dann wäre er aus der UFC geflogen. Und dann hätten wir keine Staredowns mehr gehabt, wo er Leuten unkontrolliert und sinnlos ins Gesicht schreit. Und das geht ja mal gar nicht. Und deswegen ist es geil, dass Ion Kutelaba gewonnen hat, finde ich persönlich. Tanner Bowser, ja, der hat sein Ding gemacht. Er ist halt auch 20 zu 10 zu 1. Ist ein stabiler Fighter, er erinnert so ein bisschen an Leute wie Brian Barberina und so weiter. Ist cool, dass er da ist, aber wenn er weg ist, vermisst ihn, glaube ich, keiner. Schön, dass Pedro Munoz gewonnen hat gegen Chris Gutierrez. Chris Mhm. Gutierrez ist äh, natürlich derjenige, der Frankie Edgar das letzte Mal in den Ruhestand geschickt hat. Dadurch ist er natürlich automatisch unsympathisch. (lacht) Der hatte so ein paar respektlose äh, Dinge, Sachen dann nochmal gesagt gegenüber Frankie, aber die kannten sich dann auch. Aber es wurde halt irgendwann zu einem sehr technischen, hochwertigen Sparrings-Fight, muss ich dazu sagen, der aber schon genug Drive gehabt hat, dass man äh, gefesselt vor dem Bildschirm stand. Von beiden finde ich persönlich eine stabile, solide Mhm. technische Leistung. Und nach drei Runden war das Ding dann zu Ende. Rafa Garcia gegen Clay Guida. Ich finde, Rafa Garcia ist ein, ist ein Talent, definitiv. Also in der Division jemand, den man beäugen könnte, auch wenn er gegen Draka Klose verloren hatte das letzte Mal und auch gegen Grützmacher und Nasra Takparas schon verloren hat. sind es aber wirklich die einzigen drei Verluste seiner Karriere und er hat auch immer gegengehalten. Es sind auch keine. Niederlagen, wo er K.O. geschlagen wurde, das sind alles Decisions und so weiter. Macht einen stabilen Eindruck, kein Championship-Material, aber <kühm> war ganz cool. Äh, Brandon Royval hat in den Prelims einen extrem krassen TKO hingelegt, mit einem glücklichen mhm. Knie, was wahrscheinlich Knie. dazu gedacht war, den Oberkörper des Gegners zu treffen. Aber der Gegner hat sich dann für den Takedown nach vorne gebeugt und hat das Ding dann direkt gegen Kinn bekommen, ist direkt auf den Boden gegangen, sehr spektakulär. Und äh, den Rest, den kann man eigentlich äh, außen vor lassen. Insgesamt eine sehr entertainende Fightcard, dafür, dass es nur eine Fight Night war. Ja, muss ich sagen, dass der Fight, der von den High-Profile-Fights am wenigsten entertaining war, irgendwie trotzdem der Max Holloway-Arnold-Allen-Fight war. Und der war aber auf tre- technisch hohem Niveau und es ist permanent was passiert. Das ist über fünf Runden lang nicht irgendwie krass stehen geblieben oder hat sich jetzt extrem in die Länge gezogen oder das zeichnet dann den Rest der Fightcard halt aus. Insgesamt auf jeden Fall eine Empfehlung, guckt euch das Ding an.
1: Si. Si, Senor. Ja, super. Hast du im Schnelldurchlauf sehr gut zusammengefasst, wie ich finde.
2: So, gibt es noch irgendwas, was du auf der Seele hast, my friend?
1: Upcoming Events. Hm. Naja, hier Nate Diaz gegen Jack Paul. Richtig. Meinst du, das ist eine Aufmerksamkeit wert? Ich sehe auch gerade, dass vor drei Tagen der PFL-CEO announced hat, dass Jack Paul auch ein MMA-Debüt machen will. Wahrscheinlich bei PFL.
2: Ja, das ist schon ein bisschen länger her, dass er bei PFL unterschrieben hat und da ein paar Promo-Clips rausgekommen sind. Und er hat auch gesagt, dass er kämpfen will. Aber die Nate Diaz-Geschichte, die ist ja schon voll weit in der Ferne. Also es ist jetzt nicht so, als wenn der Kampf irgendwie übermorgen stattfindet. Die haben das Ding jetzt irgendwie angeteast und dann muss man jetzt eine halbe Ewigkeit warten, bis der Kampf dann tatsächlich stattfindet. Und bis der dann irgendwann mal in den Octagon geht und für PFL mal irgendwie MMA kämpft, da kann zwischendrin schon einiges passieren. Aber es ist gut, dass er sich eine zweite Tür aufmacht, weil nachdem er jetzt das letzte Mal verloren hat, seinen Boxkampf, könnte er natürlich an Relevanz verlieren. Sollte er das nächste Mal gegen Nate Diaz dann auch aufs Maul bekommen, dann ist vielleicht auch dieses Jake-Paul-Boxing-Experiment äh, dann langsam zum Scheitern verurteilt und dann kommen wir dem Ende entgegen eventuell und dann könnte ja ein zweiter Karrieremove in Richtung MMA dann schon der Arschretter sein, um sich selber relevant zu halten.
1: Ja, richtig. Ja, es wird wahrscheinlich auch wieder so ein Showkampf werden und äh, leider, finde ich, haben die das natürlich in der Vergangenheit immer sehr gut gemacht. Es gibt natürlich bestimmte so Gerüchte wie mit äh, Tyron Woodley und Co., dass die nicht wirklich K.O. gegangen sind oder Silver, sondern dass das Ganze ein bisschen gestaged war. Aber es ist trotzdem, es zieht sehr viel ähm, Aufmerksamkeit scheinbar. Die Leute verdienen sehr gutes Geld, die äh, in Rente gegangen sind von der UFC und äh, es bleibt interessant. Bleibt interessant. Und das ist immer eine gute Unterhaltung wie die Universum-Box-Veranstaltung irgendwie.
2: Richtig. Ja, Obwohl
1: äh, die ein bisschen mehr Cringe haben. Cringe-Gefühl.
2: Die haben viel mehr Cringe-Gefühl. Die sind auf, jeden Fall auf einem ganz anderen Cringe-Level unterwegs. Das ist ja schon Henry Sehudo metier ähm, <lacht> Nate Diaz hat angedeutet, dass er den Boxkampf hinter sich springt und danach dann in die UFC zurückkommt, um seine Feinde dann nochmal anzugehen, die er im Visier gehabt hat, bevor er ja, die echt, Organisation ja. verlassen hat. Also er hat da so angedeutet, dass er sehr stark daran interessiert ist, wieder in die UFC zurückzukommen. Und der ist ja auch im Gegensatz zu einem Francis Engano oder so, ist ja auch gern gesehen. Obwohl er die Organisation verlassen hat, ist er ja dann mit Nick Diaz dann direkt zur Fightcard dann aufgetaucht, dann direkt eine Fightcard danach, ich weiß nicht mehr was das war, aber es war in Vegas. Und ähm, der wurde fotografiert, der wurde gefilmt, er wurde mitten in den Stream eingeblendet. Also man hat nicht das Gefühl, als wenn Nate Diaz aus der UFC raus ist und jetzt einen Fremdkörper darstellt, so wie es Francis Engano ähm, darstellt, sondern dass er halt auch mit offenen Armen wieder empfangen würde, sollte er wieder zurückkommen wollen. Und dann ist halt natürlich auch ein bisschen schade, dass der gute Jorge Masvidal jetzt in den Ruhestand getreten ist, wo die Leute spekuliert haben, dass es demnächst ein... Boxing-Event vielleicht geben könnte, sollte Nate Diaz zum Beispiel als Gewinner gegen Jake Paul hervorkommen, dann wäre ein Fight gegen den Schirmherrn selbst bei Gamebred Boxing zum Beispiel auch eine Option, weil dieser BMF-Gürtel damals, der wurde ja aufgrund von Dr. Stoppage, aufgrund von Cuts äh, entschieden. Da ist ja nicht wirklich eindeutig jemand K.O. gegangen oder hat nach Punkten gewonnen oder verloren, sondern das war halt eine Sache von eine Verletzung, man kennt die Cuts der Diaz Brothers, deren ganzes Gewebe um die Augen herum ist halt einfach sehr, sehr anfällig. Also es gibt auf jeden Fall viele Optionen. Ja, ja Francis Ngannou hat einfach irgendwie fünf Minuten von der Halle gelebt, als die Veranstaltung in Vegas abgegangen ist und hat keine Einladung genossen und war unerwünscht. Nate Diaz hat denselben Status, ist rausgegangen, aber sehr erwünscht. Ich würde mich nicht wundern, wenn Nate Diaz auch nochmal in der UFC kämpfen sollte.
1: Ja, ich würde abwarten, gerade wenn du dann so viel Geld verdient hast, wird sich zeigen. Und wenn ich glaube, ich glaube, weißt du, wenn er jetzt mit Jack Paul den Kampf macht und dann, und wenn sich die Sachen mit Mars Vidal ergeben, dann ähm, bin ich halt gespannt bei dem Geld, was sie da verdienen, was er verdienen kann. Und du weißt, wie es ist, am Ende des Tages Kämpfer hin oder her, Ehrennamen und Ehrenmann hin oder her, können sie mit einer, oder kann er mit einer Teildisziplin ähm, halt das Boxen in dem Falle mit weniger Aufwand? vielleicht sogar mehr Geld verdienen, sie aller Conor McGregor mit Floyd Mayweather. Aber ja, es wird sich zeigen. Ich meine, diese Leute, die sind so Legendenstatus. Die können immer rein und raus, glaube ich, gehen, wie sie wollen. Die können immer wieder, wenn es gute Matchups gibt, gut Kasse machen und es interessiert die Leute und das sieht man halt immer wieder. Die Fans sind ja auch schon sehr loyal, gerade den Menschen und Sportlern gegenüber, die jetzt wie Nate Diaz oder mit wie einem Maspidal, was wir jetzt vergangene Woche gesehen haben, die haben einen extremen Hype und haben eine gute gute, sehr solide Dingsbasis, hier Fanbasis. Aber was mich auch sehr stark interessiert, lieber Belasch, was auch sehr weit in der Zukunft liegt, ist das, was du letzte Woche schon angekündigt hattest, was kurz danach auch öffentlich gemacht wurde, ist unser lieber tschetschenischer Wolf gegen die gut aussehende Playboy Paulo Costa. Also Hamza Shimaev versus Paulo Costa. Wo es schon im Vorhinein, ähm, Vor, Vorhinein? Ja. ja Vorfeld. Äh, ein Im Vorfeld. Schon paar Moves gab es im Vorfeld. Hm. Richtig. Kein Deutsch ist gute Deutsch. Äh, ein paar Moves gibt schon wieder von Paulo Costa, der in Richtung Shimaev die ganze Zeit schießt. Und jetzt auch die Cappy, die er ihm wahrscheinlich geklaut hat, wusste ich nicht. Ich dachte, der Typ hat das mit Podcast gehabt. Hat er sich die Cappy von Schimajev äh, ja, unter die Hose an die Eier gerieben und äh, richtig intensiv. Also, der versucht natürlich in den Kopf von Shimaev zu kommen, will den ein bisschen provozieren, will den Kampf verkaufen. Und äh, kommt halt aus der Ecke von Sehudo und Co. Und die wissen ja ganz genau, wie das
2: funktioniert. So ist es. Ja, also er hat diese Kappi, soweit ich weiß, nachdem die damals in Vegas, das müsste du bei Extreme Kultur gewesen sein, das ist lustigerweise auch das Gym, wo irgendwie oft oftmal Bolzereien irgendwie stattfinden oder Reibereien stattfinden. Das ist auch genau das Gym, wo der gute ähm, Jake Shields den super sympathischen Mike Jackson dann getroffen hat, nachdem er auf Twitter immer wieder Scheiße über ihn erzählt hat und ihn einfach die Fresse poliert hat. Was mich sehr gefreut hat, ehrlich gesagt. Aber es ist ein Thema für einen anderen Tag. Da gab es dann auch mal genau das Problem, da war auch Jake Shields mit dabei, (lacht) mal wieder. Weil Jake Shields ist ja auch irgendwo MMA-Coach, Grappling-Coach von Extreme Couture. Und der hat da mit Paolo Costa halt eine Trainingseinheit gehabt und dann kam dann äh, Shimaev und Co. dort rein und dann gab es ein bisschen was an hin und her. Und es ist nicht zu irgendeiner richtigen Bolzerei oder so gekommen, weil sich da Leute dazwischen gestellt haben. Aber ich glaube, so wie ich mich erinnern kann, hat Shimaev irgendwie sein Cap verloren gehabt, das ist ihm vom Kopf gefallen. Und da wurden die da halt irgendwie getrennt und auseinandergebracht. Und dieses Cap hat dann der gute Boracinja oder Boracinja, der Eraser, Paolo Costa, a.k.a. The Secret Juice, Der hat das dann irgendwie aufgehoben und seitdem hat er sich immer wieder lustig gemacht, dass er halt die Käppi von Ramsat Chimaev hat und jetzt mittlerweile, was ich nicht gesehen habe, was du mir erzählt hast, schmiert er es sogar völlig sinnlos und provokativ an seine eigenen brasilianischen Genitalien und nennt sich selbst den Chen-Chan-Killer. Dementsprechend haben wir auf jeden Fall den nächsten Fight, der sehr interessant sein könnte. Das könnte tatsächlich das Ende sein von dem Hamzat Shimaev Hype Train oder der Beginn einer absoluten Legende. Denn ich glaube, das ist der Fight, der ihn entweder machen oder brechen wird. Entweder haben wir es mit Hamzat Shimaev zu tun, demjenigen, der körperlich, wrestlingtechnisch und so weiter stark genug ist, in einer Division drüber, also im Mittelgewicht, zu brillieren wenn er jetzt auch noch so ein Kraftpaket vor sich hat, wie Paulo Costa, der locker easy, leicht, light heavyweight kämpfen könnte. Ja? Jemand, der gegen Joel Romero gekämpft hat und ihn besiegt hat. Jemand, der also in Form von Joel Romero, der mit Sicherheit ein sehr viel besserer Wrestler ist als Ramsar Chimaev, körperlich in um einiges überlegen ist und mit auch absoluter Garantie ein viel gefährlicherer Striker ist als Ramsar Chimaev. Also wenn diese Hürde, Paolo Costa, der es geschafft hat, gegen Joel Romero den Actionfight von Joel Romeros Kar- Karriere wahrscheinlich hinzulegen, wo man weiß, dass der Fight gegen Israel Adesanya zum Beispiel genau das Gegenteil war, wo Leute einfach nur gegenübergestanden haben, sich gegenübergestanden haben und nichts ist passiert mehr oder weniger und dann hieß es, du warst schuld, nee, du warst schuld. Das Gegenteil davon war der Paulo Costa-Fight, da haben sich die Boys echt drei Runden lang richtig gegeben. Richtig. Ja, und mhm. wenn Hamza Chimaev es schaffen sollte, gegen Paolo Costa in dieser Form dann als eindeutiger Gewinner hervorzugehen, dann akzeptiere ich ihn als eine tatsächliche große Gefahr und Bedrohung für den aktuellen Champion. Mhm. Ja,
1: voll. Äh, Man muss dazu sagen, dass äh, Romero zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht mehr das Ringen anwenden konnte aufgrund seiner Verletzung, am Wirbel, Halswirbel oder so war das. Ähm, Aber ich sehe es ähnlich wie du, äh, weil mir der Kampf zwischen Shimaev und Burns so ein bisschen im Kopf hängt. Und der Costa ist halt auch physisch A, stärker als der ähm, Burns, größer als der Burns und hat halt, ist sich halt auch nicht zu schade, wirklich in einen fetten Brawl zu gehen und sich im Stand-up gut zu schlagen. Äh, Ringertechnisch weiß ich jetzt nicht, wie stark Paulo Costa da drin ist, ähm, aber sein Jiu-Jitsu ist stark und ja, gebe ich dir vollkommen recht, also das wird jetzt äh, zeigen, aus welchem Holz Schimai geschnitzt ist. Und wie stark wirklich sein Wrestling ist, ja. Weil die Defense, die alleine den Burns hatte, da hat er selbst da sehr starke Schwierigkeiten gehabt, mit seinem was so sein Vorteil ist. Man muss aber zu seiner Verteidigung natürlich auch zu so sagen, bei dem Kampf gegen Burns war der erste große, super Hype-Fight, wo er so in der Öffentlichkeit war, wo dann Publikum das erste Mal da war, wo der Trainer halt schon ausgerastet ist bei ihm und meinte, ey, halt ich an, so ein Gameplan. Also der ist so ein bisschen durchgedreht. Und äh, ich meine, bis dahin ist jetzt noch eine Menge Zeit der, trainiert ganz, ganz, sehr viel Striking momentan, ist oft im Tiger Muay Thai, pendelt scheinbar immer zwischen Abu Dha, äh, in Dubai und Thailand, trainiert sehr viel und ey, ich freue mich auf den Kampf. Also egal, wie es ausgeht, ich freue mich sehr auf den Kampf und wie du schon sagst, das wird halt wie so ein mh, Nate Diaz gegen Connor oder Nate Diaz Masvidal fight werden können für den Shimaev ja Also das wird so, so ein Kampf, der dann praktisch über die nächsten Jahre entscheidet.
2: Ich bin sehr gespannt auf diesen Fight. Ich finde, das ist genau das richtige Matchmaking. Es ist das perfekte Matchmaking, weil die beiden haben eine History, mhm. die beiden haben Beef miteinander, die provozieren sich gegenseitig auf Social Media und ähm, ich meine, was willst du sonst machen? Jetzt Ramsat jetzt direkt in den Title Fight zu werfen, hat er einfach nicht verdient, haben wir schon tausendmal besprochen. Man kann nicht neun Pfund Gewicht ver- äh, verpassen und danach dann einen den Title Fight bekommen. Es ist unmöglich und es sollte auch niemals passieren dementsprechend braucht man irgendwas, was halt die Würze reinbringt. Und jetzt hast du die Würze, du hast die Storyline, du hast die Feindschaft, du hast auch einen Gegner, der halt einfach so der absolute Gatekeeper ist in dieser Division. Wenn du es schaffst, an Paolo Costa vorbeizukommen, dann kann man dich auch nicht mehr, dann kann man dein, deine Position dir nicht mehr absprechen. Dann kannst du sehr gerne auch einen Titelfight mhm. bekommen. Ich meine, wir haben es mit Gilbert Burns haben wir es mit einem Karriere-Lightweight zu tun. Der hat die meiste Zeit seiner Karriere als Leichtgewicht gekämpft. Wir haben es mit Jorge Masvidal mit einem Karriere-Lightweight zu tun. Der hat die meiste Zeit seiner Karriere als Leichtgewicht gekämpft. Wir haben es mit Nate Diaz mit einem Leichtgewicht zu tun, der einfach nicht cutten will. Ja, so Das muss man mal einfach mal festhalten. Und dann hast du auf der anderen Seite ein Paolo Costa, der noch bevor der gute Alex Pereira in die Division gekommen ist, der massivste von allen war, weil Joel Romero dann die UFC verlassen hatte, aber das sind halt die, die am massivsten waren, die waren schon viel zu mächtig eigentlich für die Division. Da sieht man ja, dass Joel mittlerweile Light Heavyweight kämpft, dass die Leute immer gesagt haben, Paolo Costa muss definitiv eine Gewichtsklasse hoch, der ist zu viel, der ist zu groß, der ist zu big, so. Also kommt ein Hamzat, der meistens irgendwelche Leichtgewichter bekämpfen sollte oder bekämpft hat, ja, der aus der Welterweight-Division kommt, 15 Pfund in eine höhere Division und kämpft auch noch gegen den Massivsten. Das ist genau der Test, den ich gerne sehen wollen würde. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall sehr auf diesen Kampf und äh, applaudiere für das Matchmaking.
1: Ja, voll. voll. Also es ist ein richtig guter Kampf, auf den ich mich freue. Ähm, nach 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 dem Sommer. Wir haben ja vor dem Sommer noch einige die mich sehr interessieren, aber ich würde sagen dazu beim nächsten Mal mehr. So ist es. Ja, ja lieber Billas, ich danke dir für das sehr äh, informative Gespräch, äh, politisch sportlich korrekt und äh, ich hoffe, ich hoffe äh, sehr bald
2: in Videoformat. Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen sportlich korrekt, politisch unkorrekt. Ja. Wir bleiben unbequem. Ich see.